0: Hoy nos sentamos a desarrollar puntos claves que debes tener en cuenta al momento de crear tu marca personal. Nuestra coach y dueña de negocio, Andrea McCabe, nos comparte las cinco claves que necesitas tener en cuenta en este año para dejar una imagen de impacto en tu cliente, compañeros o audiencia. Bien sea que estés comenzando a exponer tu mensaje allá afuera o que ya tengas un tiempo vendiendo tu producto o servicio y quieres incorporar nuevas estrategias, Asegúrate de escuchar este episodio hasta el final. ¡Comenzamos!
1: Hola, bienvenido a Aprende y Emprende. Si estás en la onda del emprendimiento, este podcast es para ti este es un
0: espacio para aprender de negocios y de personas que así como tú en algún momento soñaron con dedicarse a su propio negocio y que hoy en día viven del emprendimiento
1: aprenderemos juntos de sus experiencias de cómo enfrentaron sus miedos de cómo construyeron la disciplina y habilidades para alcanzar sus metas también desmentiremos mitos y tabús en torno a la vida del emprendimiento.
0: Todo para que encuentres la inspiración e información que necesitas. Yo soy Madeleine Mendoza.
1: Y yo soy Andrea McKay. Y llegó la hora de Aprende y Emprende.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprende y Emprende. Eh, el día de hoy tenemos una cuenta pendiente por saldar porque el año pasado, a principios de esta temporada, tuvimos una maravillosa conversación con Andrea, que nos vino a compartir todos sus aprendizajes eh, del diplomado que está haciendo, la certificación que está haciendo como Styling Coach con Elle Magazine, y la tenía, necesitábamos retomar esta plática porque a mí me urge entender y que ella comparta con todos nosotros el cómo crear tu marca personal. Entonces, Andrea,
1: bienvenida como nuestra invitada nada más, a tu, a tu uh, propia casa. Know, me, me encanta ser la invitada de honor en mi propia casa. Muchísimas gracias. Y nos vamos de una vez disculpando para las personas que nos están escuchando. Ahí disculparán la voz, pero después de las Navidades, el Año Nuevo, todavía la voz, este ya saben, uno que, es, uno que es mexicano y le, y, le, y le entra los mariachis, la voz apenas está recuperando pero de verdad que sí era fundamental que retomáramos el tema porque yo sigo con la pelea constante y no es pelea, simplemente que hay mucho tabú detrás de vístete bien, crea tu marca personal. Creo que todavía en tiempo presente, a pesar de que las redes sociales están cada vez más activas, se sigue teniendo el tabú de la marca personal solamente es para compañías o la marca personal solamente son para las Kardashians. Cuando la realidad es que no. Si no has escuchado el episodio 1 acerca de, de marca personal y colorimetría, te invito, este, ahorita Madeleine y yo vamos a checar qué número es, para que vayas y lo revises donde hablamos de tipo de cuerpo, colorimetría, porque es importante que sepas cuáles son tus colores y tu estilo que te va mejor, porque de verdad que hay un impacto, hay un impacto fundamental entre lo que te pones, eh, lo que dices, lo que haces, etcétera. Y de hecho... Como yo soy una persona muy curiosa eh, y siempre me estoy como que preguntando el por qué, por qué, por qué. Y sobre todo porque también hay mucha gente que me pregunta, ¿no? ¿Y por qué? A ver, ¿por qué es tan importante cómo te vistas? ¿Y en qué afecta? De hecho, está la psicología del vestir. La psicología del vestir habla de cómo las prendas que te pones, como lo comentamos, se vuelve tu armadura, esa armadura con el cual, la cual te presentas ante el mundo y mientras más protegida te sientas, más segura te sientes entonces hay, hay esa hay esa conexión entre yo me siento segura yo me siento cómoda por ende afronto la vida con mayor determinación entonces no se trata de que te pongas la marca se trata de o ya sabes o que salgas como si fuera a ser una boda todo el tiempo se trata de que tu ropa tu armadura te va a dar cierto impacto entonces como podrán darse cuenta, es un tema que me apasiona y que pudiera estar hablando todo el tiempo. Sí. Sin embargo, este, nos vamos a enfocar en la parte 2, que es acerca de la marca personal. ¿Cómo todo eso tiene un sentido? ¿Qué te parece, Made?
0: No, me parece perfecto. Igual este, para los que nos están viendo en YouTube, eh, al final del episodio, seguramente por aquí les dejo el, el, episodio, el link al episodio anterior, que es el número 36, que se llama El poder de tu imagen en los negocios y solamente para hacer un pequeño recap o para refrescar a quienes, no, a quienes lo escucharon o vienen de escucharlo, o sea, si no lo has escuchado, para, ya, anda a escucharlo y después viene, ¿ok? Entonces, eh, Andrea, en el anterior tú nos hablaste de lo importante que es conocerlo al momento de desarrollar tu imagen personal, entonces como que el paso número uno era la morfología corporal, lo que entiendo, qué tipo de cuerpo tienes, y el segundo es los colores, como qué colores te van bien, y qué colores no te van bien, ¿por qué? Porque, y, y aquí es donde venimos a converger todos esos conceptos de lo importante que es este, tener este conocimiento, ¿por qué, señoras? Porque el conocimiento es poder, y para entender la psicología del vestir, tienes que entender con qué, con qué estás contando, ¿no? Que
1: en este caso Tal es, cual. Tu es tu cuerpo. Tal cual, fíjate, madre, que yo, um, de verdad que, bueno, cuando le trato de explicar a la gente por qué es importante conocer la morfología y por qué es importante conocer la sal, la sal, perdón, la, la, el, la, ese es el, ese es el, el porqué. El La morfología, exactamente, la morfología y la colorimetría es conocer qué tan fuerte es tu sazón, tu sal, ¿ok? Es como tener esa conciencia de tengo sal, tengo pimienta. Sin embargo, si no conoces el sabor, la textura, las cantidades, mucho puede ser malísimo, así como poco puede ser súper desabrido. Entonces tienes que tener como que esa sensación de que tu colorimetría, tu estilo, tu cuerpo, son tu sal y tu pimienta. Que si los conoces perfectamente vas a entender el balance y créemelo que todo te va a saber más bueno, más rico, te va a sentir espectacular.
0: Y, y otra cosa, porque también me recuerda lo del sazón, ¿no? es tu propio, me, me encanta este, esta, eh, este ejemplo que diste. Es que... Algo que también comentaste en el, en el episodio anterior es sobre la marca personal y que para mí me quedó, o sea, marca, pensaba como lo, marca que tienen las empresas, pero en realidad nos fuimos más al marca tipo la huella que tú dejas eh, en la persona que te conoce y que solamente tienes una oportunidad para dar una primera impresión. Es que mira, yo en ese episodio aprendí muchísimo, Andrea, entonces de verdad gracias por compartirlo y ya con eso en mente, si ya tú tienes... Si ya tú tienes, eh, si estás consciente que tienes sal, pimienta, ajo eh, como parte de tu, de tu sazón que le puedes imprimir, ¿cómo puedes jugar con ello? Porque una cosa claro. es que yo tenga todos estos condimentos en mi dispensa, pero que no sepa mezclarlos y que el plato que estoy sirviendo enfrente a mi cliente, a mi audiencia, a a la familia de, 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 de mis novios, de mis esposos, o todas estas personas claro. que tú quieres dar una buena impresión, una primera impresión, o que quieres transmitir tu mensaje, ¿cómo podemos mezclarlo de la mejor manera? Entonces, tal cual gracias Andrea por venir a traer más información acá. No, gracias. A,
1: de, de verdad que, de, de, obviamente me siento muy halagada que, que, que te acuerdes de tantas cosas que dije, este, porque aparte las mencionas, las mencionas tal cual, las dije, ¿no? Entonces... Qué impacto, ¿no? Y, y aquí el claro ejemplo de la marca personal, ¿sabes? O sea, lo, lo que comenté, lo dije con tanta devoción o, o con el conocimiento correcto, en el momento correcto que se te quedó. Entonces, Madeleine tiene, un, tiene una imagen, tiene una imagen de mí eh, y es algo que, que, que aparte tú creas. Aparte también en el episodio pasado platicamos de que tu marca personal es esa, la huella que tú dejas a una persona y es bien importante que todos entendamos que nos guste o no nos guste, lo queramos o no lo queramos, estamos dejando una huella en la persona. El no responder un mensaje es una huella. El responder un mensaje es una huella. El llegar tarde es una huella que dejas en la persona. O sea, es una impresión, ¿okay? tal cual estás imprimiendo, imprimiendo una, una imagen tuya. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que hay ocasiones en la vida que salen oportunidades. Y pueden ser oportunidades desde quiero ir de vacaciones con alguien a quien invito o voy a empezar un proyecto nuevo a quien le marco. Y si la marca personal que tú has dejado no realmente no ha sido la adecuada para que le vengas a la, a la mente a la persona, es ahí, donde, es ahí donde muchas personas dicen, es que ¿por qué a mí nunca me llegan las oportunidades? O ¿por qué si yo soy la que más trabajo, la que más hago, por qué a mí nunca me toman en cuenta? A lo mejor aquí el problema, volvemos a lo mismo, es la marca personal, no dejar una marca en las personas. Entonces, por eso es que vamos a dedicar todo este episodio a hablar de la marca personal. Ya conocemos tu sal, tu pimienta, tu sazón, ya sabes. Ahora vamos a llevarlo a, a lo tangible, a la creación de la marca personal, ¿vale? Vale,
0: entonces cuéntanos Andrea por dónde comenzamos si ya manejamos esta información de que sabemos, por ejemplo, el tipo de cuerpo que tenemos, los colores que nos, que nos vienen, eh, que nos vienen bien a nuestro tono de piel, eh, quizás la, la ocasión, la industria, el mensaje que quieres dar, cómo, cómo partimos de idea la idea con estos ingredientes, cómo llegamos de estos
1: ingredientes a tener la torta completa, el, el pastel entero para,
0: para comérnoslo.
1: Vale. Primero, es bien importante, desde mi punto de vista, entender que una marca personal tiene que tener un propósito, como todo en la vida, ¿sabes? Tienes que tener un porqué bien claro, porque si no sabes por qué estás haciendo las cosas, con el tiempo, a la semana, a las horas, no vas a, no vas a encontrar las herramientas suficientes para seguir luchando y conseguirla. Entonces, la marca personal lo que va a hacer es que va, va a entregar ese mensaje entre lo que, en donde tú estás y lo que quieres lograr, ¿ok? Ahora, una marca personal puede llegar a ser, uy, un poquito entre, eh, entre los colores, entre tengo logo, no tengo logo, no nos vamos a basar en eso, lo que quiero es que tengamos estas cinco actitudes o aptitudes que quiero que cada quien apunte, ¿ok? Entonces, se las voy a mencionar, pueden ir por lápiz y papel porque estamos a tiempo y vamos Entendos. a ir explicando una por una, ¿vale? La marca personal tiene que estar eh, constituida de estas cinco actitudes y actitudes. Una, tiene, tiene que tener autenticidad. Dos, tienes que tener autoridad. Tres, tiene que tener eh, el encanto o tiene que tener el, el, el efecto de aspiración. Cuatro, afinidad. Y cinco, asertividad. ¿Okay? Estas son... Vamos a poner siguiendo el ejemplo de los ingredientes. Estos son tus ingredientes para formar una marca personal de impacto. ¿Ok? ¿Y por qué? Y yo le llamo las cinco A's. ¿Ok? Son las cinco A's: autenticidad, autoridad, aspiracional, afinidad y asertividad. No les vamos a ir explicando. Entonces, cuando, si tú estás creando un negocio, o quieres expandir tu negocio, o no tienes negocio, pero eres empleado y quieres tener un ascenso, etcétera, es muy importante que, que definas estos cinco aspectos. Entonces vamos a empezar con el primero, autenticidad. La autenticidad significa, como lo mencionábamos antes, que tienes que tener un propósito bien claro, ¿por qué quieres hacer las cosas? Y es ahí en los negocios donde le llamamos el valor agregado. ¿Por qué... Tú eres diferente a los demás. ¿Dónde está tu autenticidad? Porque, como lo hemos mencionado muchísimas veces, muy probablemente no estamos reinventando la rueda, no estamos inventando nada nuevo. Simplemente estamos haciendo algo que ya está haciendo alguien más de a nuestra manera, ¿sabes? Con nuestra autenticidad. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es la autenticidad detrás de tu proyecto, de tu objetivo? ¿Por qué quieres hacer las cosas? Y, y creo que yo esto lo pongo como en la etapa número uno porque si no eres auténtico si no tienes un porqué bien claro vas a solamente a replicar lo que alguien más está haciendo exactamente igual sin darle tu toque eh, y es y es importante que también seamos honestos que a veces lo que nosotros creemos que queremos no es lo que queremos a veces solamente queremos hacer las cosas porque nos encanta el título, o porque nos va a gustar cómo la, la gente nos va a percibir, ¿no? ¿Cuántas ocasiones no hemos encontrado en la vida a arquitectos que estudiaron arquitectura simplemente porque... Por sus padres. Familias de arquitectos, ajá. O, o personas que... O, es más, ni siquiera vamos a decir ejemplos, Madeleine, nosotras mismas hemos empezado proyectos, empezado negocios, simplemente por el hecho de, ay, sí, vamos a ser emprendedoras, o ay, sí, pero realmente no tenemos un por qué bien claro. Y cuando no tienes un por qué bien claro... Cuando los días malos llegan, no tienes esa adrenalina de que claro que voy a seguir porque estoy luchando por mis sueños. Dices, ay no, que flujera, hoy no puedo, etc. Entonces, pues autenticidad es algo bien importante. Y,
0: y además que eso es algo que, que yo pienso que tú como cliente y no, quiero separar ahorita, separarnos del emprendedor, de ser emprendedor y mente de negocios pero tú como cliente lo percibes cuando estás buscando un producto, cuando estás buscando adquirir un servicio, si la persona a la que le estás comprando este producto o ese servicio es auténtica o no, ¿sabes? Y, y, y quiero que te pongas a pensar eso de típico, tú vas y, pre, por ejemplo, me va a buscar un entrenador personal, eh, el entrenador personal, qué tomar al entrenador personal a, en vez de tomar el de entrenador personal B, al final hay, hay una especie de, de, de química o de macho o de afinidad con la versión o el, que esa persona tiene de ese servicio que está ofreciendo, y tú conectas con esa autenticidad, con ese mensaje, con esa pasión, entonces a mí me parece que no hay nada más bonito, de verdad, que una persona auténtica, y lamentándolo mucho es algo que no se encuentra fácilmente hoy en día. Personas como que te claro. que notas que no están repitiendo un mensaje, sino que simplemente mira, así es como yo veo la vida, esta es mi convicción, este es mi propósito y así allá voy. Puede que no todo el mundo colinde con eso, pero es mi forma, es, es mi forma de ver. ¿okay? Claro. Entonces,
1: sí, no, totalmente. Y fíjate que mencionas algo súper interesante que, que me gustaría solamente eh, comentar más a fondo, que es el hecho de... Puedes, a veces la autenticidad viene, eh, obviamente, de por qué quieres hacer las cosas, pero sobre todo también de algo que no te gustaría que alguien más pasara. Por ejemplo, en mi caso, tu madre me conoces, a lo mejor mucha, muchas de las personas que me están escuchando no saben, pero eh, vengo de, yo, Andrea, vengo de un pasado sumamente vulnerable en cuestión de eh, autoestima, ¿sabes? O sea, fui una niña con sobrepeso que en aquel momento... No, no era bullying. Creo que no, a mí no me tocó el bullying. O a lo mejor en nuestros países no era bullying. <risa> esa es la manera en la que nos Típico. llevábamos. Típico, ¿no? Pero eh, yo la verdad es que crecí con muy poca autoestima en la manera en la que yo me veía. La que, y yo en la ropa encontré esa imagen y yo en la ropa encontré esa manera de sentirme bonita. Entonces, mi propósito, mi auto autenticidad, cuando yo a alguien... Cuando alguien viene y cuando alguien me dice, oye, mira, no sé qué ponerme, en las mañanas me frustro, o no sé cuándo voy de compras, no sé qué me va, qué me va. Mi autenticidad de ayudar no viene por un porqué de que eh, quiero eh, la paz mundial. No, mi autenticidad de hacerlo es porque conozco el dolor de verte al espejo y no sentirte has, bien. Porque has estado
0: ahí, has experimentado lo que es la inseguridad, el uh -huh. no sentirte con la confianza adecuada y, y que has experimentado también cómo. El elegir el atuendo o el outfit adecuado sí que te ha dado ese boost. Obviamente que claro. hay un trabajo interno también a la par, pero es, es, es un pasito adelante que te acerca a construir tu autoestima.
1: Claro, no, y totalmente. Y, y de verdad que ve, hay que verlo, hay que hacerlo más natural. Cuando tú te, te mudas a una casa, a veces con una pintada la casa ya se ve diferente, ¿sabes? O sea, le cambias. Le cambias el color a una pared de, no sé, de negro, la pasas a blanco y se ve más amplio, más espacioso se ve con vida, se ve con luz. Es exactamente lo mismo que pasa contigo, ¿sabes? Entonces, mi autenticidad viene desde ese dolor, de y a lo mejor otra persona haciendo lo mismo tiene otro tipo de, a lo mejor no pasa lo mismo que pasé yo, a lo mejor para ella es ser más práctica con tus compras, no gastes tanto, gasta menos, cada quien tiene, pero es muy importante que encuentres tu autenticidad. Entonces, creando una marca personal, de verdad que la pregunta sería, ¿cuál es tu autenticidad en este proyecto? ¿Por qué lo quieres ¿Cuál hacer? ¿Cuál es mi
0: propósito? ¿Cuál es ¿Por, tu qué propósito? Haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto?
1: Tal cual, tal cual, ¿vale? Entonces, nos vamos a pasar a la A, alma, segunda. que es la autoridad. Y la autoridad significa que en este mundo, y, y cuántas veces no lo hemos dicho, no, en este mundo con micrófono, es bien importante eh, que lo que digas eh, sea relevante y que tengas un porqué entonces sí es importante tener una autoridad en el mercado, tener los conocimientos necesarios tener las acreditaciones porque ya ahorita, y es la verdad madre estamos en un mundo donde es muy fácil decirte coach y, y bueno nosotros <ríe> que nos quemamos las pestañas año y medio para ser coaches a veces llega alguien y dice ah, yo soy coach ¿por qué? porque, pues, porque no más como que como que el ojo tiembla, ¿no? Pero sí. sí es importante tener la autoridad porque en cualquier área en la que tú estés ejerciendo, emprendiendo o simplemente estés trabajando, eh, es importante tener los conocimientos porque está, está, a veces te, de tus comentarios depende de que una persona cambie su vida o no cambie su vida. Eh, de que tú digas las palabras correctas o que preguntes las preguntas correctas Puede ser el, la diferen, el diferenciador entre que alguien realmente abra las puertas correctas o no. Eh, el, la semana pasada estaba escuchando un podcast donde la, la persona estaba, es una persona muy pública, es la chica de Game of Thrones. Es uh -huh. la Aria, la que, se, la que sale como Aria. Sí. Y no me en, sale nombre. No, no me sabes el nombre. Yo tampoco. De la, Aria, ¿no? la del Game of Thrones. Y estaba en el podcast Jory llore, Jory y realmente, y el, e incluso el conductor del podcast le dijo, Aria, yo, ah, bueno, le dijo Aria, ¿no? Porque me dijo, oye, nunca, nunca te había visto llorar. ¿Ya habías platicado esto antes? Porque contó algo de, de, de su etapa, ¿no? De vida. Y la chica le dijo, no, porque nunca nadie me lo había preguntado. Entonces, obviamente, la persona que le hizo esta pregunta es una persona, es un psicólogo, que tiene el conocimiento, que tiene la... Entonces es muy importante que tú en el área en la que estás tengas autoridad, que realmente sepas cómo manejar la situación. Entonces, para mí la pregunta sería, ¿qué tipo, ¿cómo es que tú pudieras ganar autoridad? O sea, ¿cómo es que tú pudieras, te falta una acreditación, te falta algún curso, o simplemente ya tienes todas las acreditaciones, cursos, simplemente te falta
0: abrirte la cámara, proyectarlo. Abrirte la cámara, proyectarlo, sí. Sí,
1: pero eh, la autoridad gustó, es importante.
0: Me gustó eso que dijiste, porque muchas veces las personas cuando quieren eh, proyectar autoridad como que abusan de la palabra y empiezan a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Entonces no sé si esto es algo que está eh, asociado a un poquito de síndrome impostor, nervios, tengo que demostrar que sé, que sé, que sé. Cuando en realidad, desde mi percepción, muestras más autoridad haciendo las preguntas adecuadas. Las preguntas sí. adecuadas de tu industria, por supuesto, y, y de esto claro. que te acredita a ti. Um, pero bueno, también ya hemos hablado en el pasado, que en, en la temporada 2, creo que hablamos mucho sobre cómo proyectar autoridad, cómo mostrar autoridad, y entre ellas estaba, evidentemente, si tienes una acreditación, una certificación, que tu cliente vea eso, que esté disponible, si tienes comentarios, reviews de otros clientes sobre tu producto o tu servicio, que eso que estén a la vista. O sea, no que si te llega un correo, que no se quede solo en tu correo con esos comentarios, sino compártelo en tus redes, hazle saber a las otras personas que puedan estar interesadas en cómo se siente una persona que ha adquirido tu producto, tu servicio. Eh, claro, creo, creo que eso ha sido fundamental. Y yo sé que Andrea me ha comentado a mí, Madeleine, es que tienes que, o sea, tienes eh, charlas que has hecho, tienes contenidos, tienes fotos de, de, de eh, trabajo en vivo que hemos hecho, charlas en vivo que hemos hecho pero no la subes a las redes. La gente no sabe que estás haciendo esto. Entonces, es un ciclo porque al final, si tu cliente que está allá afuera no sabe que estás haciendo esto, no te va a llegar, eh, no. Y lo hemos, lo hemos platicado anteriormente, de que todo se trata de captar, o sea, seguir captando, no de que ya capte unos, dejar de hacerlo. Claro. Es un trabajo constante esto de
1: mostrar autoridad, ¿no? De mostrar autoridad. Sí, no, totalmente. Y, y la verdad es que creo que las dos nos ha pasado. Que por no mencionar lo que hacemos o por no decir en lo que estamos trabajando, la verdad es que la gente no, pues realmente no se entera. Y, no y dejamos qué, la marca, no dejamos la no marca. Dejamos, exacto, <risas> no dejamos la marca. Y, y bueno, a mí personalmente sí me ha pasado de, de eventos que, que no me han invitado porque es de que, ay, ¿a poco te interesa? Nunca había. Y yo, creo que sí, sí, eso es lo que hago, eso es lo que me dedico. Entonces, cuando veo que la gente me pregunta, Ay, ¿en serio? Pero poco pensé que tú... Dije, ah, bueno, entonces a mí lo que me falta es realmente mostrar y platicar, etcétera. Porque pues, yo estoy segura que hemos estado en, en situaciones donde, alguien ah, yo no sabía que estabas buscando ese tipo de información, o no sabía que estabas buscando un trabajo, o no sabía que estabas buscando esta oportunidad, porque la gente no sabe porque no lo estamos diciendo lo suficiente. Entonces, y porque hay tampoco hay...
0: tenemos una bola de cristal para saber qué es lo que estamos Para adivinar,
1: ¿sí? exactamente. Entonces sí, efectivamente, la autoridad va, va alineada con tener los conocimientos correctos, porque si tienes los conocimientos correctos, te muestras segura, sabes cómo manejar la situación y además también mostrar tu autoridad ya con tu público, con amigos, con familia, etcétera. Realmente que no hay, no hay este actividad eh, errónea. Vale, entonces vamos a pasarnos a la letra número 3, perdón, a la A3, que es aspiracional. Cuando tú estés creando tu marca personal al final de cuentas, estás vendiendo una solución a un problema, ¿ok? Eso nos tiene que quedar a todos bien claros. O sea, si vendas palillos chinos o vendas el curso del millón, estás vendiendo soluciones, tal cual. O sea, tu cliente tiene un problema, tu cliente está en un estado crítico, tu cliente eh, no tiene el conocimiento, no tiene la experiencia, no tiene algo que tú sí tienes, ¿ok? Entonces, como tú sí lo tienes y tú tienes esa solución, para el cliente, eh, tienes, que tener, tienes que mostrar la aspiración, que significa tú estás aquí, pero yo te puedo llevar al punto B. ¿Por qué? Porque yo ya estuve ahí. Eh, como tú lo comentabas cuando, yo estaba, cuando, en, cuando estábamos hablando de la A de autenticidad, yo ya estuve ahí, ya salí, me convertí en esta persona, en esta persona llena de, de autoridad, en esta persona llena de, de, de seguridad, etcétera. Entonces, yo ya pasé por ese proceso, perfectamente te puedo llevar de donde tú estás a donde tú quieres. Entonces, tienes que mostrar esa aspiración. Y, y perdón por lo que voy a decir, porque creo que también aquí hay muchas, hay muchas situaciones donde eh, no debería de ser así, pero vamos a ser bien realistas. y Bueno, y, o, o a lo mejor desde mi punto de vista, ¿ok? Si yo quiero bajar de peso o si yo quiero ponerme extremadamente, no sé, mami rookie, muy probablemente voy a contratar un entrenador que me inspire. ¿Sabes? Que yo lo vea y diga, yo quiero estar así. No creo que yo, Andrea, vaya a contratar un entrenador o un nutriólogo o un coach o un asesor que no me inspire. Porque al final de cuentas tú quieres que la persona te diga cómo lo logró, cómo hacerle entonces tu historia tiene que tener aspiración, tiene que, tienes, tienes que inspirar a tu cliente y es muy importante que ahí conectes con, pues, con, con tu historia, ¿no? El, el, ¿Por qué estás haciendo las cosas? pero qué, ¿Qué pasó? O sea, ¿cuál es el punto A de tu cliente, pero a dónde lo puedes llevar? Y puede ser desde de la confusión a la claridad, de la amargura a la felicidad de tener cero ahorros a comprarte un carro en un año no sé pero tiene que, haber una, tiene que haber una inspiración, tienes, tienes que inspirar a tu cliente eh, y eso tiene que ser parte de tu marca personal.
0: Y además que muchas personas, especialmente cuando estamos comenzando, eh, estamos en, pero es que no tengo casos de éxito, no tengo el cliente todavía que va de A a B, eh, la transformación, pero bien lo uh -huh. dices tú, bueno, en los casos que sea aplicable tú puedes usar tu propio producto tú puedes ser tu propio caso de éxito puedes empezar por ahí siempre y también, que lo hemos repetido un millón de veces, para, para recibir hay que soltarnos al universo y dar un poquito entonces, ¿por qué no agarras a 10 personas, a una cantidad de personas y les dices, oye, te quiero eh, quiero obsequiarte o regalarte este producto mi producto, mi servicio, quiero que lo pruebes por un periodo de tiempo no sé, de acuerdo a la industria y que luego me haga saber cómo, eh, cómo cambió tu vida. Entonces, cómo puedes recoger testimonios también. Y ya de ahí tú puedes tener material aspiracional para captar nuevos eh, clientes y mostrarlo a otras personas como tu producto, como tu servicio, si sí puede llevarte de un lugar A a un lugar B. No solamente a ti, que sí es importante, obviamente, porque como dices tú, Andrea, si yo estoy buscando un dermatólogo, no voy a buscar un dermatólogo que tenga la cara toda estropeada, ¿verdad? Porque ya veo que si no se cuida la piel, él como dermatólogo o ella como dermatólogo me cuesta confiarle mi piel a esa persona, lo mismo con... Eh, lo, el odontólogo, los dientes. Los imagínate ir a un odontólogo con los dientes todo, todos picados, ¿verdad? Fucios, ajá. Exacto. Entonces, de la misma manera, eh, siguiendo la idea de, de autenticidad y autoridad, el, ya, ya se van alineando, porque al final si tú muestras autoridad y autenticidad con tu mensaje, yo estuve ahí, yo tenía ese mismo problema, así lo solucioné, estás mostrándole a la persona que sí se claro. puede vivir distinto, que sí puede salir claro. del, del hoyo donde estás,
1: o el fuera. problema que y tienes ya, en el
0: mundo. Tú uh -huh. Ahorita
1: acabas de mencionar algo súper interesante, que es todo tiene que ir conectado, porque de nada sirve tener muchísima autoridad, o sea, de nada sirve una persona con tres doctorados si al final de cuentas no está usando ese conocimiento para decirle a una persona, mira, yo estaba aquí y pasé todo este proceso y ahora estoy acá. Eh, o sea, todo, todo tiene un porqué o viceversa. También de nada sirve una persona que diga, claro, yo te voy a ayudar porque yo comencé aquí y después la persona llega y te dice, ¿cómo? Y tú te quedas, ah, pues, en, echándole ganas. Mm. No, o sea, tienes que tener como todo El contenido, es,
0: la solución, sí.
1: Tienes que tener como que esas piezas vienen monadas Entonces, sí, definitivamente es bien importante que tú conectes con tu proceso de a ver, yo estoy ofreciendo este producto o yo estoy, o, o vamos a suponer que tú ahorita estás en una empresa y que esa empresa, y que tú quieres que esa empresa te, te suba, te, te estás aplicando hacienda. para cambiar de, sí, que te hacienda, estás aplicando para cambiar, no sé, departamento. La persona que te va a entrevistar tiene que ver que tú tienes el conocimiento para ayudarles a llegar a donde ellos quieren. Entonces, vamos a suponer que tú eres, no sé, que trabajas en, en el área de finanzas y obviamente, pues, la empresa siempre quiere ahorrar más dinero y siempre quiere tener más, este, más revenue y más profit, etcétera. Entonces, tú les vas a decir que tú tienes el conocimiento y la experiencia para que en un proceso de seis a un año pasen de 10% de pérdida a 5% de pérdida. ¿Por qué? Porque entonces ahí ya les estás vendiendo una inspiración. Ya les estás diciendo, si tú confías en mí, yo te voy a llevar de punto A a punto B. Y así es con todos. O ¿Sabes? Nosotros vendemos soluciones, nuestra experiencia es la solución para alguien. Eh, Madeleine, ¿hemos pagado cuánto de coaches, cuánto de psicólogo, cuánto y Mucho por qué? Sí. ¿Por, qué vamos, ¿Por qué vamos al psicólogo? ¿Por qué, por qué tú vas al psicólogo?
0: Porque aspiro, aspiro a dejar de comportarme de la misma manera en que me comporto y mejorar la relación con mis emociones, con las personas eh, que me rodean. Y es esto, es aspiracional, es, es, es que haya una, existe una mejora de donde uh -huh. estoy. Uh, el 2024
1: o el 2025 okay. me encanta ¿Y confías? y confías que tu psicólogo eh. tiene la autoridad para ayudarte ¿no? y conecto también
0: con mi psicólogo porque muchas personas yo he hablado con personas que no conectan con, con su terapeuta y está bien uh -huh. es válido y es porque hasta ese elemento de autenticidad de repente para mí o para ti para ti va a ser difícil conectar con un psicólogo que de repente no trabaje con la parte de incrementar tu confianza, que entienda lo, lo que son las inseguridades eh, por las que pasaste, y está bien, no es que sea un mal psicólogo, simplemente que ese, ese terapeuta o ese psicólogo no es el adecuado para ti. Y de nuevo, por eso pues, es importante tener claro... Pues, todo acabas,
1: pues acabas de dar en el clavo con la A número 4, que es afinidad. Afinidad, que realmente. Okay. Tiene que tienes que tener afinidad y esa afinidad, y creo que es bien importante que lo platiquemos porque a veces cuando estamos apenas emprendiendo o cuando nos ex queremos expander y que te queremos tener más clientes, queremos complacer a todos, ¿sabes? Queremos, queremos venderle a todo el mundo y realmente es que no porque hay afinidades. Así como hay gente que tú dices me cayó bien a la primera o me cayó mal a la primera, es que es porque hay afinidades y, y por ejemplo, Madeleine y yo podemos estar en la misma área de coaching, pero incluso la manera en la que hablamos es totalmente diferente. Ella tiene afinidad con otro tipo de personas que yo no, y viceversa. Mi tipo de cliente probablemente a lo mejor no va a tener afinidad con Madeleine porque nuestro, nuestro comportamiento, nuestra actitud es totalmente diferente. Y yo sería muy, sería muy absurdo que yo me pusiera triste o que me enojara porque los clientes de Madeleine no no son compatibles conmigo, de que, ay, ¿por qué quieren trabajar contigo y conmigo no? Bueno, porque no hubo esa afinidad. Y creo que es bien importante, eh, cuando estás creando una marca personal, sé, creo que es muy importante que tú seas honesto y que digas, ¿con qué personas soy afín? ¿Con qué personas me gusta trabajar? ¿Me gustan las personas más dinámicas o me gustan las personas más tranquilas? ¿Me gustan las personas que quieren un cambio de la noche a la mañana o me gustan las personas que necesitan apoyo? Eh, me gusta trabajar con mujeres o me gusta trabajar con hombres, ¿con quién tienes afinidad? Algo que a lo mejor la gente eh, creo que eso es algo que a Madeleine y a mí nos gustó mucho trabajo al principio, que yo tengo mucha afinidad con las mujeres, a mí me encanta trabajar con las mujeres, yo poco tra trabajo con hombres, y Madeleine creo que tú tienes la área masculina más desarrollada Madeleine desde que sí hay que es trabajar con hombres y yo me siento incómoda no, no, que... no te
0: sientes a ping. exacto, no me siento ya. a fin a, a raíz de eso que, que nos ocurrió cuando comenzamos, yo empecé a explorar un poco más y entender esto, este tema y resulta que nosotros, todos los seres humanos, tenemos ambas energías en nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos la energía femenina y tenemos la energía masculina. Tu cuerpo produce testosterona y el cuerpo del hombre también produce estrógeno y progesterona, que son hormonas femeninas. Entonces, sí, creo que yo estoy un poquito más... creo que soy, eh, no sé... Eh, masculina 100%, pero que sí tengo un poquito más de conexión o de esa energía en mí, que la he trabajado para llevarle y balancearle al área femenina, pero el hecho es que ir conociéndote poco a poco, qué es lo que te gusta, qué es lo que no, con qué te sientes más cómodo, qué cliente se te acerca. Y cuando tú trabajas con ese cliente, ¿cómo te sientes tú? Porque ¿cuántas veces no nos sentamos eh, al principio, Andrea, a entender, no tengo la paciencia, esta persona, o sea, no tengo la paciencia y siento que no tengo las herramientas para ayudar a esta persona, mejor trabaja tú con ella. O, o sea, esa parte es importante. Bueno, evidentemente ya hemos platicado de que esto ocurre a través de la, de la acción y solamente puedes encontrar esa afinidad explorando, trabajando y ofreciendo tu servicio y tu producto para lidiar Exacto.
1: con el cliente. Sí, y también creo que es súper válido, y, y bueno, yo lo voy a mencionar porque yo lo aprendí a la mala, si no eres afín a un cliente, no te aferres. A veces, no sé, creo que a veces, y creo que, no sé, a lo mejor te has de acordar, Madeleine, cuando tuve mi, mi primer como que bloqueo con una clienta, que la clienta me dijo, no me estás ayudando o algo así. Y yo, y yo te, me acuerdo que yo te dije, es que yo lo sabía, porque no hubo afinidad. O sea, nos sentamos en la... En, o sea, nosotros como coaches tenemos la primera etapa que se llama el Chemistry, Chemistry uh -huh. Session, que es donde nos sentamos y hablamos con la persona, vemos qué quieren lograr, y es donde creamos esa química y esa empatía, esa afinidad. Y de verdad que yo no sentí nada, pero era más, no sé si era más mi necesidad de tener clientes, o era más mi necesidad de demostrar mi valor, o era... O simplemente era el decir o a lo mejor incluso a lo mejor me aferrea, claro que la puedo ayudar, yo puedo ayudar a todo el mundo, no hubo afinidad, y cuando no hay afinidad, no hay nada, porque la gente no se abre, porque la gente realmente no es honesta, y porque realmente no hay como, no sé, como ese click, no que tienes con la persona, esa afinidad. Sí, y, y además que lo veo,
0: lo voy a relacionar con lo que nos explicaste en el, en el episodio anterior, eh, mm -hmm. el que les mandamos a ver antes de este, es que dijiste que las personas que por ejemplo que son... Eh, de triángulo invertido sabes que son más anchas Ajá. de cadera no, de triángulo oh. normal, que son más anchas de Ajá. cadera que Ajá. de acá se ponen las eh, las sombreras, las como sombreras así, así como tú, ¿no? como que hay, hay como un clic, hay una armonía cuando usas el producto que es adecuado para tu cuerpo, pero sí, mm -hmm. entonces yo como, si yo, que no lo tengo tengo un triángulo invertido de cuerpo, es decir que mi parte de arriba es más ancha y, e intento ponerme esta, este saco con hombreras o sea, sí me va a quedar, porque hay una, es mi talla seguramente pero la armonía, no va a haber clic en la armonía ¿sabes? entonces uh -huh. y al final vas a decir, pero es que no me siento confiada ves que nada me queda bien, y no es que nada te queda bien es que estás usando el producto el, el, el
1: estilo, producto, incorrecto. El
0: estilo uh -huh. incorrecto, y en este caso no es que, Ay, fue un eh, escogí este servicio, fui con un coach, fui con un terapeuta y eso no es para mí no descartes a todos los terapeutas porque lo más probable es que ocurrió a través de la afinidad. Y así como te ocurre a ti como Tal consumidor, cual. como cliente, también te ocurre al momento de tú sacar tu producto.
1: Tal cual. Estoy súper sí, sí,
0: sí. curiosa de saber cuál es la quinta. Que se, Es que las nombraste todas al principio, pero no anoté. Sí. No tengo una pluma a la mano, así que estoy escribiendo en <ríe> los apuntes. <ríe> El Yo siempre estoy como en clase. Yo soy la que, la que escribe todo, soy muy visual.
1: Bien, me gusta, me gusta. Y la número cinco, la, la A5, es ser asertivo. Y esto de asertividad significa que si tú, si tú estás creando una marca personal, estás llevando tu negocio a, a, a donde tú lo quieres llevar, es importante ser asertivo para ver en qué lugares te mezclas, en qué lugares te dejas ver. Porque de verdad que el networking es tan importante. Lo mencionamos cuando estábamos dando el ejemplo de, ay, ¿a poco querías? Ay, no sabía. Ay, es porque no estás siendo asertivo con la gente que te rodeas o con las conversaciones que estás teniendo. Si yo, Andrea, no voy a, no sé, por ejemplo, eh, la, la, la verdad es que esto lo vi ayer y me costó un poco de trabajo. Aquí vamos a ventanear a una amiga. Eh. Eh, una amiga de nosotros trabaja en LinkedIn y ella puso en, en LinkedIn, hey, tengo unas licencias de LinkedIn disponibles, si alguien las necesita, este, por favor háganme saber. Y yo inmediatamente dije, ¿por qué, no me, ¿por qué no me pregunto a mí? sabes es mi amiga, ¿por qué no me pregunto a mí? Porque antes de ofrecerlo al público entero. Tal cual, ¿no? Porque antes de ofrecerlo a gente que no la conoce, Favorítima, ¿por qué no me las ofreció Andrea, a mí? Tal cual. Pero después dije, ¿por qué te las va a ofrecer a ti si cuando la ves solamente hablan de chismes, de tonterías, vamos, ya sabes, bueno, y la última vez que la vi, Dios sabe cómo me puse. <risa> yo sé cómo me puse y no, cómo te puse no sé y no soy puse. Dios. Y no soy Dios. <risa> me puse mal, chicos, las copas se me fueron. Pero realmente es ser asertivo con las conversaciones que también tienes. Si yo sé que esta amiga trabaja en LinkedIn y yo estoy buscando, a lo mejor yo, y no a lo mejor, yo debería haber dicho, oye, Lupita, ¿cómo estás? Bien, perfecto. Oye, cuando tengas, cuando tengas licencias disponibles, no seas malita, pues piensa en mí, porque yo quiero hacer unos cursos o quiero hacer no sé qué, tarara. Entonces, tienes que ser asertivo con tus palabras, porque si no, como me pasó de que, ¿cómo es posible? Yo quería, pero, pero realmente ella no sabe, pues ella no va a adivinar. Creo que también eso es muy importante, tenemos que ser asertivo con nuestras conversaciones. Si tú quieres algo, hazlo saber a la persona, pero si quieres expandir tu, tu negocio, te vas a tener que poner... En, en círculos nuevos, ir a, 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 a grupos de networking, platicar, imprimir tus tarjetas. Madeleine, ¿cuántas veces? O sea, nosotros vamos, cada que vamos a algo de networking, no tenemos tarjetas y es un pedo de que, ay, pásame. Me da una rabia, me da una rabia decir. porque le, le, un...
0: le hemos dado la oportunidad a los QR, ¿ok? A los códigos ah, bueno, que te sí, abren así pero, ¿sí? y, te, y te sacan los links y la gente ha quedado impresionada. Oh, pero igual no está de más tener tu tarjeta de presentación que siempre te da como un elemento de autoridad sí que el QR es como la tarjeta de presentación digital de la nueva era pero no todos y ahí estamos al, al, a la asertividad no todos están preparados entonces si tu cliente de repente es un cliente un poquito más maduro que no está tanto en esta onda de repente no se lo estás poniendo fácil y aquí se trata de poner las cosas en bandejita de plata para que cuando venga la oportunidad piensen en ti eh, sí, me, sí. me causa gracia la historia que estás contando porque sabes que nosotros desarrollamos afinidad en amistades pero como que se nos uh -huh. olvida y vemos nada más a la persona como amiga y se nos olvida eh, qué hace esa persona a qué uh -huh. círculo esa persona está expuesto y ojo, no se trata aquí de, de ser oportunista ni nada sino de que simplemente comunicar porque no sabes al final qué colaboración puede salir en el futuro eh, si la persona está trabajando por una industria en particular hacer preguntas, quizás esa persona te puede conectar con otros, o hay una fiesta, eh, a mí me han invitado a muchas eh, fiestas de Navidad, de otras industrias, y voy ahí conectas con otras personas no siempre los networking son la conferencia donde todo el mundo va con, con, con el saco y corbata y se presentan, o sea hay networking también un poco más relajado, y que vas a saber de nuevo, haciendo las preguntas adecuadas para entender eh, a qué círculos también están expuestos tus eh, tus amistades, ok, amistades y compañeros. Entonces, ok, Totalmente. Andrea, asertividad. Asertividad también a la hora de comunicar el mensaje, ¿no? Eh, no solo de, de, comunicar, sí. de comunicar el mensaje, sino también de comunicarlo en los espacios adecuados. Sí, y, no, ¿cómo, ¿Cómo más dirías tú que se puede desarrollar la asertividad eh, al momento
1: de crear tu marca personal, Andrea? Creo que la asertividad también se puede. Y, y creo que cuántas veces no lo hemos dicho. Nos tiene, nos tiene que quedar bien claro qué es lo que necesitamos. O sea, entonces creo que es bien importante que nosotros ahorita que, está, que estamos comenzando el año, siéntate, inviértele un tiempo y menciona. A ver, vamos a suponer, y me voy a poner como ejemplo, ¿no? Andrea quiere llegar, eh, y es parte de mis propósitos, que quiero tener más conferencias en vivo, ¿ok? Más uh -huh. allá de conferencias en Zoom, quiero tener más conferencias presenciales. Vale. Entonces, si Andrea quiere tener más conferencias presenciales, pues el punto número uno es, eh, hay dos opciones. Eh, a ver, me hago un, no sé, yo misma, perdón, yo misma eh, empiezo a contactar a empiezo a contactar a contactar agencias, o empiezo a contactar a, a empresas, ofrezco mis servicios, ah. levanto la mano. Entonces, empiezas a hacerte como que una lluvia de ideas y decir, ok, pues número uno, eh, por ejemplo, esto fue algo que yo pensé, ¿no? Número uno, a lo mejor me tengo que abrir a la idea de tener un representante, porque yo no, no tengo el tiempo, o, o sí tengo el tiempo, pero a lo mejor no tengo los contactos. Hay gente que ya se dedica a esto, que es relaciones públicas. Entonces dije, ¿sabes una cosa? Me voy a poner a investigar agencias de relaciones públicas. Entonces eh, voy y, bueno, ¿qué es lo que hago? Más o menos a amigos o conocidos que tengo, que están como que en esa onda de la cantada, de relaciones públicas, que fue lo que hice. Chicos, eh, sinceramente eh, quiero empezar eh, a tener más pues más eventos, quiero participar en radio, quiero salir en la televisión, ¿por qué no? ¿Conocen a alguna persona que, que maneje relaciones públicas para coaches, para, para, y más o menos expliqué el área en la, que, en la que voy? Me dicen, bueno, no, pero si algo viene, pues me acuerdo de ti. Ah, yo no, pero déjame preguntar a alguien que sé que tarará. Entonces, es importante decir, a ver, ¿yo qué necesito para lograr mis objetivos? Otra cosa que yo necesito para lograr mis objetivos es moverle nuevamente a las redes sociales. Eh, empezar, a, empezar a postear nuevamente, etcétera, entonces si yo no tengo el tiempo para hacerlo, creo que, creo que es muy importante saber, ¿tienes factor tiempo? y si no, pues entonces hay que tener factor dinero, o viceversa a lo mejor no hay factor dinero, pero sí hay factor tiempo, entonces es importante decir, bueno que lo que pasa, necesito empezar a postear nuevamente, pues entonces, ¿qué fue lo que hice? volví a contactar a una persona, decirle, oye pues necesito volver nuevamente a las redes sociales no tengo tiempo de crear el contenido, pero sí tengo el tiempo de, de decirte qué hacer, etcétera, cuánto me cobras, etcétera. Entonces, es importante que la asertividad, para ser asertivo tenemos que saber literal en qué momento estar, en dónde estar, y para saber en dónde estar, cómo estar y qué decir, tenemos que tener bien claro qué es lo que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesita Madeleine para lograr sus objetivos este año? ¿Qué es lo que necesita Andrea? Si sabemos qué es lo que necesitamos, la asertividad va a ser muchísimo más claro saber en dónde estar, a quién preguntarle, qué mensaje decir para ser asertivos y lograr lo que queremos.
0: Total, es, es tener claro dónde estás, qué tienes, a dónde quieres ir y qué tienes que hacer para llegar ahí. Me encantó lo que dijiste Andrea, de la, porque al final es ser asertivo con el uso de tu tiempo de tu tiempo, de tu energía, de tu dinero, porque estos tres recursos son, en la mayoría de los casos, bueno, el último en la mayoría de los casos es limitado, pero son recursos que son finitos. Entonces, es saber cómo gastar, qué mensaje tienes para gastar tu tiempo, tu dinero y tu energía de forma directa, de forma concreta y estratégica. Totalmente. Ok, Andrea, perfecto. Entonces, wow. tenemos estas cinco A que nos dejan material para para desarrollar y comenzar este 2023 un poco más, <ríe> un poco perdón, más perdón,
1: perdón.
0: orientados a desarrollar nuestra marca personal. Autenticidad, autoridad, aspiración, afinidad y asertividad. Las 5A. Sí. Las 5A, a Andrea. A Andrea. <ríe>
1: sí, recuérdenlo, recuérdenlo y de verdad que creo que para cerrar este, este episodio me encantaría simplemente de verdad concretar. Que la gente no está comprando el producto la gente está comprando quién se lo está vendiendo ¿no? e incluso así sea un producto físico ¿qué diferencia hay entre tu termo y otro termo? pues la diferencia es el propósito, es el de mira este termo calienta súper bien el agua porque como yo me levanto a las 4 de la mañana y duer es, es, es tu historia, es quién lo está vendiendo, es el por qué entonces no solamente se trata de, ay, vendo un termo, ¿cuál es el problema? Voy a postear cosas del termo. No es, ¿qué hace el termo? ¿Por qué tú quisiste hacer un termo con estas características? ¿En qué te vida? ha ayudado? Exacto, ¿en qué ha impactado tu vida? Y ser asertivo de empezarte a relacionar con personas que necesiten ese termo, ¿sabes? Cuando también lo hemos dicho, vender aires acondicionados en, eh, en Alaska pues, está un poco heavy metal, ¿sabes? Pero vender aire acondicionados en, en Dubái se te van de volada, ¿sabes? Entonces hay que ser asertivo, hay que saber qué queremos, hay que entender que, que gente compra gente, no estamos comprando productos y que queremos la solución. Entonces tenemos que estar muy conectados con la solución que le estamos ayudando al cliente y cuando hablamos de solución, volvemos a lo mismo. No quiero entrar en temas dramáticos de que, pero yo no vendo la solución, el cliente. No, no, tú estás vendiendo el proceso, estás, estás, eh, la solución puede ser una palabra, un tip, el conocimiento. O sea, la solución no solamente es darle el ABC de las cosas. E incluso, aunque le des el ABC de las cosas, el cliente es el que tiene que ir a hacerlo. Entonces, eh, conecta con tus cinco A's y... Conecta con quién eres, con lo que quieres lograr. Y si tienes alguna duda o pregunta, por favor, contáctanos en nuestras redes sociales, que es Farfala o arroba Aprende y Emprende en Instagram. Estamos aquí para ayudarte. Tienes, este, tenemos nuestras asesorías totalmente personalizadas y también tenemos nuestras asesorías gratis. Puedes tener 45 minutos gratis con alguna de nosotras dos. Creo que a este punto sabes a quién eres afín mm -hmm. y a quién no. <risa> Y este y, y nos puedes este buquear para platicar y ver cómo te podemos ayudar en tu proyecto justamente eso
0: era algo que quería mencionar porque por lo general después de que uno escucha todo este contenido se queda como que y qué hago no y eso eh, lo, no, los, no los compartió José buscar en la en uno de los episodios anteriores del llamado a la acción es simplemente recordarles que eh, en nuestra página web que se la dejamos acá igual en el enlace pueden agendar una asesoría gratuita como Andrea lo dijo eh, que es lo que nosotros llamamos chemistry eh, o discovery para que descubras y puedas platicar y entender dónde estás y ver si hay buena química entre eh, una de tus coach y tú para que llegues Al a cual. donde quieras estar Al entonces cual. bueno con esta información que le dejamos acá abajo en la caja de los comentarios nos despedimos muchas gracias por escucharnos hasta acá y nos vemos en el próximo episodio de Aprende y Emprende